0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Nur noch wenige Stunden, dann ist das Jahr 2021 Geschichte. Doch der Jahreswechsel wird wieder überschattet von der Corona-Pandemie. Wie schon im letzten Jahr wird es wohl auch diesmal ein Silvester der ruhigen Art werden. Denn Feuerwerk darf in Deutschland nicht verkauft werden, Böllern ist an öffentlichen Plätzen sowieso verboten und Tanzveranstaltungen, die gibt es auch nicht. Grund dafür ist die hochansteckende ansteckende Corona-Variante Omikron. Von der Landesregierung gibt es daher auch die dringende Empfehlung, Geimpfte und Genesene sollten sich auch in privaten Räumen maximal zu zehn treffen. Haushalte mit Ungeimpften sollten sogar höchstens nur mit zwei weiteren Menschen zusammenkommen. Wie stark trübt das die Vorfreude auf den Jahreswechsel? Anna Vogel hat sich im südhessischen Heppenheim umgehört, wie die Leute dort Silvester feiern wollen.
2: Auf dem Parkplatz eines großen Supermarkts in Heppenheim ist Hochbetrieb. Eine Frau wuchtet gerade vollgepackte Tüten aus dem Einkaufskorb in den Kofferraum. Wie sie Silvester verbringen will? Mit meinen Kindern und meinem Mann. Wir essen gut und trinken gut, aber sonst nichts Besonderes. Die Kontaktbeschränkungen sind für sie kein Problem und irgendwie hat sie auch gute Laune. Ich würde
3: sagen, letztes Jahr war sie schlechter wegen Corona. Jetzt haben wir uns ja schon dran gewöhnt.
2: Etwas geknickt dagegen sind zwei Jungs im Grundschulalter, die gerade mit ihrem Vater Oliver einkaufen waren. Sie finden es schade, dass in diesem Jahr kein Feuerwerk verkauft wird. Ich finde es nicht so toll, weil das gehört halt irgendwie dazu.
0: Dass man halt das Schauspiel am Himmel sieht.
2: Raketen, Kracher, Batterien. Selbst wer so etwas noch im Keller hat, darf es in diesem Jahr nicht an publikumsträchtigen Orten zünden. Welche das sind, legen Städte und Gemeinden jeweils selbst fest. Im eigenen Garten bleibt Feuerwerk aber erlaubt. Für Vater Oliver heißt das, ganz auf Feuerwerk verzichten.
0: Leider. Ich spart man aber auch viel Geld.
2: Nicht einmal für das, was nach wie vor verkauft wird. Nämlich Knallerbsen und Knallfrösche konnten die drei heute ihr Geld ausgeben. Denn die waren alle schon ausverkauft. Etwas wehmütig über das Verbot ist auch die Mutter einer dreijährigen Tochter.
3: du es für die Kleine das erste Silvester ist, was sie ja wirklich so mitkriegt, wäre es, glaube ich, schön gewesen, sie hätte das mal sehen können. Aber weil wir auch einen Hund haben, auf der anderen Seite dann wieder gut für die, ihn, ja... Also geteilte Meinung, ja.
2: Fast zwei Drittel der Deutschen findet das Verbot von Feuerwerk in diesem Jahr gut, so die Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts. Und auch die junge Mutter kann sich gut damit abfinden und will stattdessen mit Opa und Oma ein paar Wunderkerzen anzünden. Gemeinschaft, das ist auch einer anderen Frau in Heppenheim wichtig, trotz Corona. Ich
4: treffe mich mit anderen Leuten und ich habe so lange überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Aber ich bin geboostert, alles sind geboostert. Und aus diesem Grund mache ich es jetzt. Aber es ist ein bisschen komische Stimmung, muss ich sagen. Nicht so frei wie vor Corona.
2: Für den Vater einer kleinen Tochter ist in diesem Jahr wieder ein bisschen Normalität möglich. Wie er feiern will?
4: Mit der Familie von dem Freund, mit dem ich seit 30 Jahren feiere. Bis aufs Letzte, weil da durfte man ja gar nicht. Und sitzen zusammen, essen was, spielen was, jetzt wo Zumindest von der anderen Familie, die Kinder größer sind. Und irgendwann gibt es Feuerzangenbowle, meistens erst im neuen Jahr. Und dann schauen wir mal.
2: Sie werden weniger als zehn Erwachsene sein, da hatte ein gutes Gefühl dabei. Weil viel wichtiger als Feuerwerk, Partys in der Disco oder Feiern mit vielen Menschen ist auch einem anderen Mann.
0: Ja, dass es lustig ist und dass man mal Corona vergessen kann.
2: Zumindest mal für eine Nacht. 2022
1: steht vor der Tür, wie die Hessen den Jahreswechsel feiern wollen. Darüber hat uns Anna Vogel informiert. Sie hat mal exemplarisch in Heppenheim nachgefragt. Und wir haben es ja schon im Beitrag gehört, dass Böllern fällt auch dieses Silvester aus. Jedenfalls ist es an öffentlichen Plätzen verboten. Und, und Länder haben Anfang Dezember beschlossen, dass Feuerwerk auch nicht verkauft werden darf. Der Grund, es sollen sich an Silvester keine großen Menschenmassen bilden und vor allem die Notaufnahmen in den Krankenhäusern, die ja ohnehin schon am Limit sind wegen Corona, die sollen an Silvester verschont bleiben. Das klingt natürlich erstmal logisch, aber ist das auch wirklich eine Entlastung für die hessischen Notaufnahmen? haie Inforeporterin reporterin Saskia Klingelschmidt hat nachgefragt.
3: Sieht toll aus und klingt auch schön, so ein Feuerwerk. Soll aber auch dieses Silvester nicht sein, beziehungsweise nur eingeschränkt. Denn Krankenhäuser sollen wie im letzten Jahr schon unter anderem vor mehr Patienten in den Notaufnahmen geschützt werden. Doch hat das Böllerverbot 2020 tatsächlich etwas gebracht in den Notaufnahmen? Die Sprecherin der Mein-Kinzig-Klinikin Alexandra Pröhl, sagt dazu ganz nüchtern. Zu Nicht-Corona-Zeiten haben wir ungefähr ein bis zwei Böllerverletzungen in der Silvesternacht. Wir sind allerdings auch eine Klinik im ländlichen Raum, da ist das meistens überschaubar. Und das heißt, das aktuelle Böllerverbot ist auch nichts, was unsere Intensivstation jetzt großartig rettet. Ähnliche Angaben bekomme ich von der Kreisklinik Groß-Gerau. Die registrierte nur vereinzelt Fälle durch Böllerverbrennungen oder Verletzungen in den vergangenen Jahren an Silvester. Die Asklepios-Kliniken in Langen melden für das letzte Silvester 118 Patienten in der Notaufnahme. 2019 waren es 112 Patienten. Wortwörtlich heißt es von der Klinik.
0: Insbesondere, wenn man die Art der Erkrankungen verletzt, Anschaut, die zur Einweisung führen, fällt auf, dass Verletzungen durch Knallkörper zumindest in der Notaufnahme der Asklepios-Klinik Langen kaum vorkommen.
3: Dr. Jörg van Schonhoven ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie und Chefarzt der Handchirurgie am Rhön-Klinikum in Bad Neustadt an der Saale. Das Böllerverbot letztes Jahr hatte in seiner Klinik einen positiven Effekt.
5: Es ist häufig auch so, dass wir in den Jahren vor Corona Verletzungen hatten. Das waren dann in der Regel Leute, die sich ihre Böller selber gebaut haben. Im letzten Jahr hatten wir definitiv eine deutliche Änderung dahingehend, dass wir eigentlich bei uns wenigstens in der Klinik gar keine Verletzungen gesehen haben.
3: Van Schoenhoven weiß, dass Notaufnahmen im ländlichen Raum weniger Feuerwerksverletzte an Silvester zählen als die in der Stadt. Das sieht auch die BG Unfallklinik Frankfurt. 2020 und 2019 sind jeweils 18 Patienten hier in der Notaufnahme behandelt worden. Im letzten Jahr waren es zwei Menschen mit Böllerverletzungen, im Jahr davor sieben. Im schlimmsten Fall müssen Finger wieder angenäht werden oder eben nicht mehr. Operationen, Folgen und stationäre Behandlungen in Krankenhäusern, die derzeit mit Corona alle Hände voll zu tun haben. Ja, es kommt nur vereinzelt zu schlimmen Böllerverletzungen. In der Stadt mehr als auf dem Land. Aber sie sind eigentlich alle vermeidbar.
1: Auch in diesem Jahr gibt es ein Böllerverbot an Silvester, zumindest an öffentlichen Plätzen. Ob das wirklich die Notaufnahmen entlastet, das hat Saskia Klingelschmidt bei hessischen Krankenhäusern nachgefragt. Tja, für die Händler und Hersteller von Feuerwerkskörpern und Böllern ist das Verbot natürlich ein Desaster. Denn es drohen schon wieder Verluste in Millionenhöhe. hr inforeporter Klaus Bradella hat mit betroffenen Händlern und Herstellern aus Hessen gesprochen.
0: Was viel verkauft wird, sind Batterien. Die laufen dann 15 bis 40 Sekunden. Dann gibt es halt noch natürlich die einzelnen Raketen mit Knallwirkung oder halt einfach nur Schüttraketen, was man so im Discounter nicht findet. Dann natürlich auch noch kleineres Leuchtfeuerwerk. Dann haben wir auch noch Knallfrösche und Knallerbsen für die Kinder.
5: Moritz Priegel steht an einem Regal voller Kisten mit Feuerwerkskörpern. Normalerweise wäre vieles davon jetzt schon längst weg. Verschickt dann die Kunden, sagt seine Mutter Wendy. Es
4: ist halt wieder traurig, dieselbe Situation. Wir stehen hier mit gepackt Bestellungen und können sie halt nicht ausliefern, also wie im letzten Jahr auch. Und wir haben knapp über 200 Bestellungen. Ich sage jetzt mal zwischen 20 Euro und 800, 900 Euro. Also ja. es kommen schon in ein paar Tausend, die da liegen. Gell? Ein Großteil der zum Teil
5: bereits im letzten Jahr bestellten Ware liegt allerdings noch bei den Herstellern.
4: Also wo man gesagt haben, okay, lass sie gleich da sitzen, weil ich sie ja nicht ausliefern kann. Das heißt also, die bleiben erst einmal da, wo sie sind und sehen wir nächstes Jahr weiter. Das ist schon ein erheblicher Betrag. Seit
5: 2015 handelt der kleine Familienbetrieb in Polheimhausen mit hochwertigen Feuerwerkskörpern. Die ersten Jahre stets mit einem Umsatzanstieg, doch seit letztem Jahr ist es durch Corona wie abgerissen, beklagt Horst Briegel. Rund 90 Prozent des Geschäfts sei weggefallen und das ist nicht nur der Verkauf jetzt vor Silvester.
0: Generell ist es ja so, wir sind ja das ganze Jahr da, wir machen Großfeuerwerke. Wir tun zum Beispiel auch Emotionen liefern für Hochzeiten, Familienfeiern, Jubiläen. Und das ist natürlich komplett auch
5: seit Corona und mit den Einschränkungen weitaus weniger geworden.
0: Und das ist natürlich für uns dann ein Riesenverlust.
5: Normalerweise würde jetzt ein Teil der Kundenschlange stehen, um die bestellte Ware direkt abzuholen. Das war in den letzten Jahren oft Stress pur für die Familie. Doch jetzt fehlt es Wendy Priegel und auch ihren Kunden.
4: Wir haben viele Mails auch gekriegt oder Leute, die dann angerufen haben. Es war schon berührend, wenn sie einem einem geweint haben. Und man sieht, wie viele Leute glücklich sind, ja, wenn sie ein Feuerwerk sehen, was das für Emotionen sind, ne? wenn der Himmel leuchtet. Wir wollen natürlich auch gerne Silvester feiern.
5: Staatliche Hilfen hat der mittelhessische Händler trotz der hohen Ausfälle bisher nicht bekommen. Deswegen liegt die Hoffnung jetzt auf dem nächsten Jahr. Die Polheimer Familie Priegel will jedenfalls nicht aufgeben.
1: Klaus Bradella über die schweren Zeiten für Händler und Hersteller von Feuerwerkskörpern. Denn auch in diesem Jahr dürfen Böller und Raketen nicht verkauft werden. Damit will die Politik dafür sorgen, dass die Notaufnahmen an Silvester verschont bleiben von Patienten, die sich durch Böller verletzen. Schließlich seien die Krankenhäuser auch wegen Corona ohnehin schon am Limit. So heißt es von der Politik. Die Pandemie beeinflusst aber jetzt nicht nur unsere Silvesterfeiern. Sie hat uns natürlich das ganze Jahr über auf Trab gehalten. Auch im Sport war das nicht anders. So mussten zum Beispiel viele Fußballspiele in leeren Stadien ausgetragen werden. Doch beim Blick auf das Jahr der hessischen Profiklubs gibt es noch weit mehr zu beleuchten als nur die Folgen der Pandemie. Mehr dazu von Philipp Hofmeister aus der hr-Sportredaktion.
0: Dieses in jeder Hinde Sicht wilde Fußballjahr in eine Überschrift zu packen, ist so gut wie unmöglich. Selbst für rhetorische Ausnahmetalente wie Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann. Zweifelsfrei war das Jahr 2021 eines der schwierigsten Jahre, an das ich mich bei Eintracht Frankfurt erinnern kann. Denn wieder mal und immer noch stand und steht alles im Schatten dieser schier endlosen Pandemie. Wir dachten zwischenzeitlich, wir sind vielleicht das Nadelöhr durch. Jetzt müssen wir feststellen, wir fangen eigentlich wieder dort an, wo wir schon mal waren. Durch Corona fehlen der Eintracht inzwischen rund 70 Millionen Euro in der Kasse. Doch die finanziell angespannte Gesamtsituation ist ein Problem. Der emotionale Schaden ist mindestens genauso groß, weiß Axel Hellmann. Wir haben nicht das, was wir uns vorstellen bei Eintracht Frankfurt, nämlich diese volle Zuschauerwucht hinter uns. All das ist nicht. Eintracht Frankfurt, wie wir das eigentlich seit Jahrzehnten kennen. Die Folgen sind höher und spürbar. Der Fußball hat im Leben der Menschen an Wichtigkeit eingebüßt. Und das, obwohl zumindest die Eintracht inzwischen sportlich wieder begeistert.
5: Und jetzt Kamada und Tor! Tor! Und da ist das Tor! Da ist das Tor
0: für die Eintracht! Ungeschlagen marschieren die Hessen zum Gruppensieg in der Europa League. Was umso erstaunlicher ist, wenn man zurückdenkt an all das, was die Eintracht im Frühjahr erschütterte. Ich ich bleibe. Ich habe Vertrag bei Eintracht Frankfurt, fühle mich wohl und deswegen gibt es jetzt einmal äh, überhaupt keine Diskussion. Sagt Trainer Adi Hütter Ende Februar, um kurz darauf, ebenso wie Sportchef Freddy Bobic, den Abflug aus Hessen zu machen. Die Eintracht aber kommt raus aus diesem emotionalen Tal, auch dank des neuen Trainers Oliver Glasner, der mit Authentizität und viel Fußballsachverstand punktet.
5: Was auch ganz wichtig ist, ist, ist immer der Glaube an uns, dass die Köpfe nicht nach unten gehen und du dann frustriert bist, sondern dass wir einfach immer an uns glauben, dass wir ein Tor können. Doch nicht nur
0: in Frankfurt, sondern auch rund 30 Kilometer weiter südlich hat man es richtig gut getroffen. Ich höre hier immer nur, ole ole die Sonnenschein. Und wie die sportliche Sonnenschein über dem Böllenfalltor und dem SV Darmstadt 98. Thorsten Lieberknecht passt zu den Lilien wie die Faust aufs Auge. Darmstadt hat sich mit teils spektakulärem Fußball und vielen Toren in die Zweitligaspitzengruppe geschossen. Und das nach oder gerade wegen eines Saisonstarts zum Vergessen, der viele bewegt und viel bewirkt hat. Wir schreiben gerade so eine Geschichte, die fing halt Halt an, extrem mit einer Herausforderung Corona äh, gebeutelt. Die Jungs haben sich gefunden, wir haben das System ein bisschen verändert. Das ist das, was uns jetzt tatsächlich wirklich, wirklich interessiert. Und weil obendrein auch noch die erst seit anderthalb Jahren kickenden Eintracht-Frauen einen kleinen Hype ausgelöst haben und in der Frauenbundesliga ganz oben mitmischen, war das zweite Pandemiejahr im hessischen Fußball trotz aller Widrigkeiten ein sportlich verdammt erfolgreiches.
1: Philipp Hofmeister war das mit einem Rückblick auf das Sportjahr 2021. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf haierinforadio.de. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr.